0: Todo ser humano tiene derecho a vida, a libertades y e a seguridad de su persona.
1: En la última década, más de 2 millones de nenos murieron en conflictos armados.
0: 6 millones heridos o mutilados y e 1 millón quedaron orfos.
1: Actúa Acampa por la Paz y e O derecho a Refugio. Do 15 o 18 de Junio, no se ardí Méndez Núñez.
0: Infórmate en www.acampa.eu en las redes sociales. Bye. Buenas tardes, conciencias. Vamos a nuestro
2: mundo.
3: Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 7 de junio.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número, 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
3: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola amigos, vamos allá, otra nueva aventura. Y con él a Luis Santillana. Hola Luis. Hola Kai, muy buenas noches.
2: Vamos a por otra.
3: Y por vía telefónica al infatigable lector de artículos de análisis, señor García. Hola, señor García.
4: Buenas noches, Hortensia y a nuestros amigos. Y si para paralizar o para frenar esta barbarie. Empezamos con el desmantelamiento de las armas. Primero las nucleares y después las otras.
3: ¿Comencemos? Pues sí. Y al agudo tertuliano, nuestro querido Oscar. Hola, Oscar.
0: Hola,
5: buenas... Bueno, sí, buenas tardes. gracias Buenas noches, buenas tardes. Bueno, que ya sabéis que ahora Qatar ya está en la lista de los malos.
3: <risa> Vaya.
5: Pero... ¿Sabéis por qué la han metido a Qatar en la lista de los malos? Yo creo que ha sido una jugada de Florentino, porque Qatar patrocinó al Barcelona. Entonces ahí Florentino está dolido y por eso está en la lista de los malos.
0: Ah, es una teoría de la conspiración curiosa. ¿Qué está? ¿En la lista de los malos o en la de los malos malosos? ¿O
3: la de los malos malvados?
0: Porque hay muchas listas, ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Y también en el estudio José Couso tenemos a Vanessa Ferreiro, responsable de programación de actividades de Acampa por la Paz y Derecho a Refugio. Hola, Vanessa.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Y a la alegría del programa, Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
1: <ríe> Me río
3: porque soy la alegría del programa Buenas noches a todos
0: Y a un humilde servidor Rubén Sánchez que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 158 Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados Seguimos amenazados por la ley Mordaza
3: Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM. Puedes oírnos también con la aplicación de CUAC desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos ayuda a saber que estás ahí.
0: Según el contador de venirya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 16.033, el 92,5%. Esta semana tampoco ha llegado ninguno y solo quedan 111 días para que venza el plazo. Así respeta el Estado español los derechos
2: humanos. Gente, felice, esperando, esperando
0: esta gente, bueno, y damos paso a la sección de Cositas de la Actualidad por el señor García. Adelante, señor García.
4: Bueno, vamos adelante. Hoy sin sintonía andaremos un poco desincronizados pero ahí vamos esta semana traemos unas palabras de Ilka Oliva Corado, escritora y poetisa guatemalteca residente de Estados Unidos, inmigrante indocumentada documentada con maestría en discriminación y racismo que publica habitualmente su blog crónicas de una inquilina.com hoy traemos aquí su POPS el norte, la emigración inminente. El norte no siempre es Estados Unidos. El norte para los migrantes y desplazados es un lugar lejano al que van en busca de la utopía. Obligados por las circunstancias, esas circunstancias tienen responsables. Un Estado inoperante, un sistema avasallador por tradición y una sociedad inhumana e insensible. Emigran forzosamente, forzadamente del pueblo a la capital, a otro país, y les cambia la vida. Desde que ponen un pie afuera de sus nidos, jamás desde ese instante volverán a ser los mismos. Algo se rompe, algo tan valioso íntimo que es imposible reconstruir y recuperar. Se esfuma, y nos parte en dos. Un antes y un después. Regresa de cuando en cuando. En los suspiros tardíos de la nostalgia. Y como los recuerdos. No se puede tocar. Las migraciones y desplazamientos forzados. Son el exilio más doloroso. Son una herida viva. Sangrante que jamás logra secar. Ni con el retorno. Esta melancolía. Se convierte en un estado anímico cambiante, porque solo quienes se ven forzados a dejar sus dedos <coughs> Perdón. son como árboles a los que se le arrancó de raíz, y aunque se les trasplante en otro lugar, jamás crecerán frondosos. Aunque se les abone o cambien de tierra, es lo mismo con los humanos, aunque tengan lujos materiales aunque les cambie la vida laboralmente jamás nada ni nadie logrará llenar el vacío de la pérdida la raíz es irreemplazable pero tristemente en los casos reales de la migración y el desplazamiento forzado que son personas marginadas por el sistema quienes lo viven se enfrentan con una posmigración de humillación y explotación sin documentos y sin los recursos, el desplazamiento se convierte en un, en un infierno. Estos migrantes son abusados de formas inimaginables por las autoridades del país de tránsito, por las bandas delictivas que los trafican para fines infinitos. Y también, si logran entrar al país de llegada, los espera otro tipo de aberno, el de la depresión postfrontera, frontera sumando el temor ...y paranoia constante de una deportación y el día a día de la explotación laboral. El país de llegada puede ser cualquiera. Las migraciones internas también se sufren día a día. El campesino que deja el trabajo en el campo para internarse en la urbe de cemento. Eso aniquila cualquier espíritu. El envío de remesas, la sobrecarga de trabajo, el estigma de ser migrante indocumentado desplazado el eterno insomnio, la zozobra y el dolor perente por el nido roto, por la familia desforzada. Porque cuando migra uno de los miembros, la familia se fragmenta y se pierde. Se pierde algo que jamás se podrá recuperar. Con las migraciones y desplazamientos forzados perdemos todos, porque cuando migra un ser humano, emigran las tradiciones y la identidad la cultura emigra el talento. Ese talento que generalmente en el lugar de llegada no se puede desarrollar porque circunstancialmente las condiciones son también de explotación y abuso, sobre todo de invisibilidad y vivir en las sombras. En el caso de los indocumentados, la marginación es atroz, como lo es para un indígena o un afrodescendiente que emigra internamente. Llegar a una urbe... Donde los capitalinos los discriminan por el peor de los racismos. No por indocumentados, pero por su origen. Y ni qué decir si esa persona solo habla el idioma de su etnia. Cuando emigra forzadamente un ser humano, perdemos todos. ¿Cuánto vale la pena de un paria? Perdón, ¿cuánto? vale la vida, no la pena, la vida de un paria para que mueran miles tratando de cruzar las fronteras de la muerte. ¿Cuánto vale la insensibilidad y doble moral de la población mundial como para que siga siendo la inmigración y el desplazamiento forzado interno y externo un tema que no importe? El norte no siempre es Estados Unidos.
0: Bueno, no sé, ¿qué cosa alegre vas a decir ahora, Hortensia? Pues
3: a mí muy mal con lo de alegre porque, a ver, eh, retomando la lectura, algo se rompe, algo tan valioso e íntimo que es imposible reconstruir y recuperar. Se esfuma y nos parte en dos, un antes y un después. Regresa de cuando en cuando en los suspiros tardíos de la nostalgia y como los recuerdos no se puede tocar. Eh, eso es algo íntimo personal de cada uno de cada persona que tiene que salir de su lugar de su lugar de nacimiento de su lugar natural donde ha sido gestado donde ha nacido, se ha criado se ha educado aparte de todo esto es cierto ¿no? el norte no es solo los Estados Unidos de Norteamérica
0: esa parte es la que comparto <risa> el resto, todo ese tono dramático tremendo, no lo comparto yo soy migrante interior y sí, claro que he perdido mis raíces, mi cultura, mi todo eso y no es problema no, no la, en realidad no las pierdes las llevas contigo y además las aportas en, en otro lugar y además se te mezclan y aprendes otras nuevas porque el tema de, de la migración, esa es una de las gracias que tiene que aprendes otros puntos de vista, otras formas de ver las cosas, otra forma de ser, o sea que no, no, yo no siento que una tragedia en mi vida por no poder vivir en el lugar donde nací, no, no afortunadamente
3: no. no. Es que yo si no afortun me hubiera quedado, ¿eh? yo afortunadamente <risas> me vivo inconsciente de ese estado, pero ese estado está dentro mío, y supongo que dentro de muchísimas personas. Yo eh, en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, yo no me siento extranjera. Uh -huh. No me siento para nada. No me siento inmigrante. No voy con la cruz con el. No para nada. Yo estoy. Me siento realmente integrada y agradezco a la sociedad también y a muchas personas que han estado ahí siempre apoyando y, y, y haciéndome ver que bueno que estamos todos iguales, que esto ¿no ¿Entendés? Yo no tuve problemas aparte uh -huh. de ninguna índole para insertarme en esta sociedad. Eh, pero lo esto otro, que es un sentimiento que te digo, está. Y está, eh, cuando uno lee este tipo de cosas, aparece, ¿sabes? Tal vez por eso un poco lo del aire dramático. Yo no voy con esa cruz, ni voy con la amargura, ni voy... Bueno, nos conocemos, al contrario, ¿no? Y le pongo ganas a todo, y a lo mejor el poder este eh, hoy estar acá a, aportando un granito de arena para, para que la voz de los que no pueden manifestarse eh, se oiga tanto sea inmigrantes como sea los mal llamados eh, ay, se me fue
0: vamos a ver qué dice Óscar, que también ha, tiene su experiencia refugiados. migratoria
3: refugiados, exactamente Óscar. gracias bueno, acaba, acaba no, no, nada, eso que, que, que digo yo, es una, una, una manera también de decir, bueno eh, eh, he sido privilegiada voy a contribuir de alguna manera a, a, a eso a que los demás tengan, aunque sea un poquito de visibilidad un poquitito, a ver. Bueno, yo
5: antes, antes de hacer un comentario sobre este melancólico y triste relato, aunque yo destacaría un par de cosas que me parecen interesantes. Quiero hacer un kit card un paréntesis, antes de que se me olvide, que luego se me va a olvidar, sí. que uno va mayor y tiene memoria. A los amigos colombianos, sobre todo a los eh, sudamericanos, uh -huh. con los papeles, y mmm, Fuera de regla que tengan cuidado,
0: que está previsto para el día 14 un vuelo de deportación.
2: Sí, no que se queden encerrados en casa, pero
5: con cuidadito, con, sí. con cierta prudencia. Cierro
0: el paréntesis. El de no, 14 de junio en Colombia, eh, hacia Colombia. Y, o sea, situaciones de riesgo. Eh, la policía va a estar haciendo redadas racistas. Eh, los, los que ya están apuntados en alguna lista de la policía van a estar esperándolos en la puerta de casa. Que
5: alguno, perdona, que alguien que esté pendiente de renovación tal y le llama a la policía Oye, vente, que tienes que firmar para que ese día no puede ir Exacto El 15 o el 16, pero no el 13, ni el 12, ni el 14
0: vale. Por cierto, precisamente ahora mismo debe estar terminando en el local de Amnistía Internacional Una charla sobre la situación de los derechos humanos en Colombia No podemos estar en varios sitios al mismo tiempo Sí, cosa, lo pensé, eh, yo me quedé
3: con una pena
0: Pero bueno Cerramos
5: el paréntesis y volvemos a esta Melancolía
0: <risa>
5: A ver, la verdad es que es un texto muy triste Pero yo creo que transmite Que comunica, que expresa un sentimiento Que está entre, entre Mucha gente que se, se ha visto forzada a irse a otro lado Tiene, efectivamente tiene, Ha expresado todo, todo el lado más triste de la emigración Forzada, esta mujer Pero yo creo que hay Dos puntos que yo creo que por lo que el señor García rescató este, este texto, uh -huh. eh, que es el tema de que un poco eso, de que se, se sienten
2: mmm,
5: ciudadanos de, de tercera, que lo recalca ella aquí, lo, la gente que, se tiene, que tiene que desplazarse, sea de forma legal o ilegal, sean documentados o indocumentados, todo aquel que tiene que salir de, de su sitio mmm, tiene más complicado el participar, el, el, el integrarse, el, el incluirse, sobre todo en las grandes ciudades y en los grandes sitios, sobre todo si tiene alguna diferencia por cuestión de raza o, o de, hoy día también de, de religión. Y sí, es muy triste, es una parte, una parte del tema de la de la inmigración que cuenta esta mujer, yo supongo que lo cuenta de una forma sentida porque es como la lo siente ella, es una guatemalteca que vive en Estados Unidos y que... Claro, ha le ha tocado
3: vivirlo, desde... evidentemente.
5: Claro. Pero efectivamente, la inmigración tiene sus lados positivos, la mezcla. Tampoco somos árboles. No tenemos que quedarnos en un sitio. Es más, yo diría, algunos son polen, que van de flor en flor. <risa> <risa> y y ese, en el buen sentido, Rubén, está pensando en picaflor, ¿no? Yo no picaflor. <risa> <risa> Gente que le gusta... Eh, que disfruta eh, eh, conociendo y compartiendo culturas, diferentes culturas, diferentes lugares. Y eso enriquece. Lo que yo tengo claro es que la mezcla enriquece.
0: Pero eh, si además, si te vas a la raíz, a la raíz, somos nómadas.
5: Sí, sí. <risa> Hombre... Mmm, ...y vivíamos en cuevas... ...también éramos, no, sí, claro. éramos nomadas por
3: necesidad... No ...esos son los el...
0: primeros que empezaron a sentarse... ¿no? No, eso, no son... ...eso ya ves... ...ya están perdiendo las raíces...
3: ...también frotábamos las piedras para Yo hacer creo fuego... Que, claro. que esto,
5: ah. ...a ver, el, ...el ser humano ha sido nomada por necesidad... ...porque no sabía cultivar la tierra... ...no sabía domesticar a los animales... ...entonces se quedaba... ...sin alimentos y tenía que desplazarse... ...cuando empezó a hacerlo... ...dijo, ¿para qué ver moviendo moviéndose? ...aquí tengo agua... Aquí tengo sombra, aquí tengo calor, me quedo aquí y, o sea, eh, lo que no es, o sea, el ser humano no es, sino está, está en movimiento o está parado y lo que no se puede hacer es impedirle que, que esté y yo creo que ese es el problema de esta época, que a los seres humanos se les, se les impide que sean, que estén como seres humanos en este
0: mundo. Yo creo que había un autor que decía, tenemos derecho a... A circular libremente, pero también tenemos derecho a quedarnos en nuestra casa y en este caso lo que no se está respetando es el derecho a vivir uno en su casa y en su país porque están bombardeando países, están aniquilando países Cierto. con hambre, con enfermedades, con de todo ¿no? y ese es un de el primer derecho que, que no se está respetando en este caso y eso es lo malo, es decir, cuando la migración es forzada, cuando no es que viajo porque tengo afán de descubrir o de cambiar de vida o de cambiar claro. de aire, sino que es que viajo porque no tengo más remedio y encima me obligan a hacer un viaje ...sufriente y mortal... ¿no? ...y encima cuando llego... ...me tratan de sospechoso... ...y me quitan derechos... ...y bueno... ...en fin... ...nos llega un mensaje por WhatsApp... ...yo creo que es de Nuri... ...que dice... ...hola, un poco tarde pero llegué... ...me perdí al querido señor García... ...y ¿qué le vamos a hacer? ...pero siempre podrá recuperarlo en el podcast... ...hoy ha estado un poco triste el señor García... ...pero ha estado... Y oye, se nos va el tiempo de una velocidad increíble, o sea que vamos a pasar a la siguiente sección, pero antes vamos a escuchar un poquito de una canción que se titula El exilio de Rupa Trupa.
2: sus ciudades sus hogares y familias escapando del infierno que les maltrata y exilia luchado con la muerte para mantenerse vivos la mirado cara a cara y se ha llevado algún amigo la valla que separa el paraíso oh, jamás podrán frenar sus intenciones podéis poner cuchillas hasta el cielo pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones el pasado que dejaron el futuro con que sueñan son motivos suficientes para jugarse la piel, desesperación y fuerza, agonía en cada paso para vivir de rodillas, prefieren morir de pie, porque la valla que separa el paraíso oh, jamás podrá frenar sus intenciones. Podéis poner cuchillas hasta el cielo, pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones. lucha cual guerrero, sus manos desnudas contra tus armas de fuego oh, y las palabras que dispara su garganta se clavarán en tu pecho como frío puñal y solo espero que te amargue cada noche el duro recuerdo de todos aquellos que...
0: El exilio de Rupa Trupa, en este caso contó como una batalla no cruenta de palabras contra armas. Uh -huh. <risa> No, tampoco están así, ¿no? Tampoco. <ríe> Menos mal que tenemos a Hortensia, que es la ley que nos trae buenas noticias. Y bueno, vamos a empezar sí. con su sección. En mar abierto, por Hortensia Rossi.
3: Extractado de The Guardian. Eh, de Catilón esto es así Clarston, el pueblo estadounidense que recibe a 1500 refugiados por año en los últimos 25, a 25 años Clarston, un pequeño pueblo del sureño estado de Georgia recibió a más de 40.000 refugiados llegan de todas partes del mundo este año vienen más congoleños que sirios. En las anteriores olas de reasentamiento... ...ya habían llegado de Bután, Eritrea, Etiopía... ...Somalia, Sudán, Liberia y Vietnam. Todos tienen en común Clarston... ...un pueblo común y corriente del sur profundo estadounidense, con una población de unos 13.000 habitantes. El que mira más allá de los centros comerciales construidos a mediados de los 70, de los complejos de apartamentos y de los aparcamientos, encontrará cosas poco vistas en otras partes de Estados Unidos. Las fachadas marrones están cubiertas por signos que parecen letras del amárico o del nepalés, seguidos de traducciones que remiten al inglés Abasto Balaguerú, Almacén Cultural Africano de Injera, una variedad de pan típica de Etiopía, Almacén de Alimentos Oriental Nomsok. Algunas mujeres reunidas en las cercanías se cubren la cabeza con coloridos pañuelos africanos. Otras llevan el largo cabello negro en una trenza hasta la espalda y ropas tradicionales de seda asiática. Pero los extranjeros no son los únicos que se mudan a Clarkson, a la autoproclamada Isla Elgis del Sur. No solo llegan inmigrantes pobres y refugiados, su reputación también ha atraído a profesionales estadounidenses de clase media. Según el alcalde del pueblo, Ted Terry, 34 años, vienen buscando la riqueza de la diversidad. El día en el que el periódico The Guardian habló con él, Terry recibía una delegación de Medio Oriente que quería entender cómo se las arreglaba Clarkson con una comunidad de refugiados tan diversa. Con barba a camisa a cuadros y calcetines de dos juegos diferentes, Terry explica que su objetivo era poner a Clarkson en el escaparate. Yo no hice de esta una comunidad compasiva. Si la consagramos oficialmente, pero era una comunidad compasiva y hospitalaria mucho antes de que yo llegara. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo hace un polvoriento pueblo sureño y de clase trabajadora para albergar a 1.500 refugiados por año y hacerlos parte integral de la identidad del lugar? Resulta que la historia de Clarkson no es solo la de los recibidos, también es la de las personas que dan la bienvenida. de los aparcamientos del centro del centro de Clarkston, un camión rojo brillante de comida ambulante vende café artesanal es el tipo de vehículo elegante y minimalista que encajaría perfectamente en San Francisco o en Nueva York en los últimos 25 años Clarkston, un pequeño pueblo del sureño estado de Georgia recibió a más de 40.000 refugiados estamos otra vez leyendo lo mismo Rubén, perdón No. no Llegan de todas partes ah, sí. del mundo. Sí, sí.
0: <risa>
3: Entonces yo me equivoqué. Igual.
0: Kelly es categórico.
3: Resulta que la historia de Clarkson no es solo la de los recibidos. También es la de las personas que dan la bienvenida. En la esquina de los aparcamientos del centro de Clarkson, un camión rojo brillante de comida ambulante vende café artesanal. Es el tipo de vehículo elegante y minimalista que encajaría perfectamente en San Francisco o en Nueva York. Kelly es categórico cuando, cuando describe la bienvenida que le dieron en el pueblo, sobre todo al compararla con la falta de calidez que encontró en Alemania. Dos días después de llegar a Clarkson, estábamos aterrados y un montón de gente se presentó nuestra puerta con comida y queriendo ayudarnos a aprender inglés Kelly se ríe cuando lo recuerda pensábamos que todos esos estadounidenses blancos golpeando a nuestra puerta eran de la CIA o algo así eran miembros de la iglesia episcopal de todos los santos de Clarkston no se parecían en nada a nosotros pero cambiaron nuestras vidas <música> Kelly siente una gran deuda de gratitud hacia los, hacia los que lo ayudaron y cada tanto vuelve a Clarston para trabajar como voluntario en el centro de salud y ayudar como tutor de algunos estudiantes. Su barbacoa es un recordatorio de si que Clarston funciona como comunidad también es por la propia hospitalidad de los refugiados. Eh, disculpen los errores de lectura Y esto ha sido con música de fondo Nostalgia de Dojen Sigmund Dimitri Artemengo Y Peter Dragota
0: no, no ha sido un error de lectura Es un error de los guionistas Que, que han repetido unos parrafitos Pero bueno, pues cambiaremos de guionistas Esto no tiene un problema
3: eh, Yo mejor prefiero que se quede El que está más vale malo conocido Que bueno por conocer
0: bueno, vamos a escuchar, no todo va a ser alegría, parece ser que hay un pueblo en Estados Unidos que sabe recibir a los inmigrantes, que ha sido capaz de integrar a 40.000, cuando ellos son una población de 13.000, quiero decir, los los integran y, y la gente se va del pueblo ya a trabajar en otros lugares de Estados Unidos. Sí, ¿te a mí me parece que impresionante. Que
3: a mí me parece, sí. si habrán pueblos en España que podrían este hacer exactamente lo mismo. ¿no?
0: Seguro, seguro. Vamos a escuchar una canción, vamos a volver a un tono triste, ¿no? Y vamos a escuchar la canción Tristes guerras
3: Ah, vale
2: Si no son las palabras tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. El Martínez es si tiene sed de ser agua a la tierra, alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas. Voces como lanzas vibran, voces como bayonetas, bocas como puños vienen, puños como cascos llegan. Tristes, tristes guerras, si no es amor la empresa, Tristes, tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes hombres.
0: Tristes guerras, de Paco Damas, pero bueno, el tono no era tan triste al fin de cuentas. No. Esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros a Vanessa Ferreiro coordinadora del equipo de actividades de ACAMPA por la Paz a, a,
1: Refugio. E o a refugio. <risas>
0: Buenas vale. noches, Vanessa. Buenas
1: noches, encantada.
0: ¿Qué opinas de lo que está haciendo Europa con las personas que vienen a solicitar asilo?
1: Bueno, eh, considero que la respuesta es bochornosa. Eh, me parece que es un adjetivo que lo puedo definir perfectamente y bueno, eh, pienso esto porque, bueno, como todos sabemos, nos enfrentamos a la mayor crisis humanitaria y de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, eh, millones de personas huyen de situaciones inimaginables de violencia y abusos eh, de derechos humanos en sus países de origen como guerras, hambre eh, tortura, esclavitud etcétera, eh, bueno nos llega un montón de imágenes a, a través de diferentes medios, ¿no? entonces de alguna manera también parece que, que no nos afectan tanto, ¿no? pero la realidad es, es un, mucho más triste eh, de lo que nos llega a través de esas imágenes. Desde enero del 2015, más de 411.000 personas, la mayoría de ellas refugiados, se han embarcado en peligrosas travesías en búsqueda de seguridad en Europa. Eh, más de 2.900 han muerto en el intento que se sepa porque muchísimos más habrán muerto y no tenemos ni constancia eh, por desgracia sus dificultades eh, no cesan eh, cuando logran alcanzar su destino entonces eh, esto pues es inaceptable ¿no? eh, aparte de muy poco humanitario <risa> o cero humanitario entonces eh, el mayor impacto de esta crisis sin embargo que eso es un, un punto que, que bueno que nos puede llevar a la reflexión no eh, es que eh, el problema no se deja tanto sentir en nuestra eh, en Europa, ¿no? eh, sino eh, en países como Líbano, que increíblemente alberga a más de un millón de refugiados provenientes únicamente de Siria, lo que equivale a un cuarto de su población. Y están ahí. Y países como Pakistán, Etiopía y Chad están dando acogida a poblaciones de refugiados en un número que debería avergonzar a la mayor parte de las naciones europeas. Por lo tanto, eh, Europa y España, como parte de la Unión, deben cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Eh, los países europeos deben proporcionar una respuesta coordinada y efectiva a esta crisis, que garantice a los refugiados que llegan a Europa la bienvenida y el apoyo que les corresponde. Pues bueno.
0: Muy bien. Para dar respuesta a eso, sí. hemos organizado ACAMPA. Sí. Por la paz.
1: El derecho, El derecho a refugio. Sí. sí.
0: Y dentro de ACAMPA, aquí hemos mm. contado ya con, con la presencia de José Abad y de sí. Carmen Armada, que nos han explicado un poco la visión general y, y la parte de infraestructuras, sí. pero hoy queríamos contar contigo para que nos explicaras un poco las actividades que se van a hacer, que vale. me parece tremendo. Todavía sí. no sé cómo en cuatro días se pueden hacer tantas cosas.
1: Eh, nosotros tampoco. <risa> sí, increíblemente, sí. sí. Hay, Bueno, primero decir que toda la información de la programación está en la página web, eh, siempre se actualiza, aparte de en papel, ¿no? Por supuesto, pero bueno, eh, ya si tenéis mucha curiosidad, podéis meteros en la página uh -huh. web www.acampa.eu eh, en programación y tenéis ahí toda la información disponible, aunque yo os detalle un poquito y cuento un poquito de qué va. Uh -huh. Vale, eh, bueno, eh, principalmente, eh, aunque sea muchísimo. Eh, nuestro nuestra principal objetivo es llegar a todo el mundo, ¿no? tratamos de sensibilizar para que la sociedad de alguna manera reflexione y puedan cambiar las cosas. Eh, aunque parezca increíble, eh, parece a veces que uno no puede hacer nada para cambiar el mundo en el que vivimos y para que sea mejor y, y una opción de uno eh, puede cambiar las cosas porque no solo es uno, sería otro y otro y otro, y, y sí podemos cambiar la situación de injusticia, pues en este caso, que viven los refugiados. ¿no? Entonces, bueno, ¿Qué tipo de sí.
0: actividades se van, se van a hacer
1: en la cama? Vale, eh, tenemos eh, de muy, muy diverso índole. Eh, hay dos escenarios principales, por así decirlo, aunque eh, tratamos de mmm, que esas actividades tengan lugar en diferentes puntos de la ciudad. ¿no? Uh -huh. eh, para enriquecer más y acercar más a la ciudadanía, eh, de Coruña, en este caso, y bueno y que venga de, de otras partes, que no está solo de Coruña, y y bueno y, y hacerle más, a, más accesible pues, esa posibilidad de, de reflexión ¿no? a través de esas actividades. ¿vale? Tenemos por un lado exposiciones de fotografía, de pintura, eh, a ver, aquí tengo un poquito la chuleta, de, de pintura, de dibujo, con diferentes autores, después me meteré un poquito más en ello, pero bueno, para dar un, un primer... Una primera pincelada, si resumen, de un poco del tipo de actividades que hay. Por supuesto, hay actividades infantiles, uh -huh. eh, proyecciones, eh, tanto de estos fotógrafos, donde bueno van a hablar un poco... Estos fotógrafos principalmente son de situaciones de guerra y de, de campamentos de refugiados y de refugio. ¿no? Entonces, pues ellos, a través de sus vivencias, pues van a contar mediante charlas, eh, pues dar vida, ¿no? contar esas historias que hay detrás de esas fotografías, pues para acercarnos a otras realidades ¿no? uh -huh. diferentes a la nuestra. Además, eso, pues como, como que lo que comentaba, actividades infantiles, eso, cuentos, mmm, hay un juego de la oca gigante, hay un juego de rol, eh, después mmm, tenemos, eh, eso, para todos los públicos, hay, un, bueno, hay varios conciertos, eh, pasacalles... Eh, hay diferentes obradoiros, ¿no? talleres, eh, visitas guiadas, y bueno, nuestra hay un punto eh, que creo que es como de los más originales, muy triste también, eh, que es el de la réplica, una, una pequeña réplica de un campamento de, refu de personas refugiadas. Uh -huh. Entonces, eh, en, ese, en ese espacio, lo que tratamos es precisamente de eso, de que la, las personas, mm, a todo público está destinado, ¿eh? Eh, pues las familias, o los pues jóvenes, mayores, adultos, es todo todo el mundo, queremos que venga todo el mundo, bueno, pues eh, puede, puede acercarse, visitar ese, ese campamento, hay unas visitas guiadas... Eh, a las que te puedes prescribir y eh, trataremos de las personas que están formadas para, para, para esa actividad en concreto pues tratarán de dar contexto y explicar pues, pues cómo es, cómo se vive ¿no? en, un en, en un campo de refugiados
0: Oye, y con el tema de las exposiciones ¿Qué sí. temas concretos tratan las sí, exposiciones?
1: Sí, mira, eh, a ver, destacar por ejemplo la presencia, bueno, les cuento un poco eh, las exposiciones tenemos a Javier Bauluf eh, Ricardo García Vilanova, Juan Teixeira, Felipe Carnoto, Adrián Irago, José Abad, Juan Medina, y Sergi Cámara y Andrea Torres. Eh, las temáticas, lo que comenté antes, principalmente, os pues voy a poner algunos títulos ¿no? por, eh, para dar un, un pequeño esbozo. Pues, Por ejemplo, la de Javier Rauluz es Buscando Refugio para los Meufillos, Ricardo García Vilanova, Guerra en Siria. Juan Taiseira, los de los son todas relacionadas con campos de refugiados, refugio, guerra, para, para acercarnos a ese asunto. Y el
0: viaje, ¿no? Porque buscando refugio me suena sí. que va a ir más sobre el viaje sí. que sobre los campos o sobre la guerra, ¿no?
1: Sí, eh, sí por ejemplo, eh, otra de ellas, ha eh, hablado Estreito eh, o Muro de Europa, el eh, pasar al Ale, no va a vida en Europa, no da esperanza. Y, eh, y el viaje sí
0: Ajá, también tenemos exposiciones sí. sobre nuestra frontera sur
1: sí 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 por supuesto o sea nosotros eh, bueno aunque mmm, todos conocemos o está muy muy, muy es muy mediático por a través de los medios de comunicación el conflicto de Siria, ¿no? que es quizá el más conocido con, todo, con todos los refugiados que derivamos de ese conflicto. Hay muchas otras eh, situaciones, otros países donde, que originan pues, eso, un, un movimiento de personas y eh, refugiadas y que nosotros también queremos darles voz, no, no solo únicamente el, el tema del conflicto de Siria.
0: Eh... Sí. ¿Sobre qué van a ser los encuentros?
1: Vale, eh, vale. nosotros eh, dentro de lo que es la programación hemos, bueno, proponemos una serie de encuentros donde eh, lo que tratamos es de que expertos, eh, temáticas de derechos humanos, periodistas, bueno, por ejemplo, eh, vamos a contar con la presencia de Esteban Beltrán, que es el, el director de la sección española eh, de Amnistía Internacional, uh -huh. eh, la presencia bueno, de, de un ponente de Médicos Sin Frontera, eh, que ha estado en una enfermera que ha estado en uno de los barcos de rescate eh, en la misión del Mediterráneo o de médicos del mundo, eh, bueno, van a tratar, mmm, de, en base a su conocimiento, de mmm, facilitarnos, ¿no? de darnos ese acceso, mmm, esa información pues, crítica de alguna manera para que de alguna manera hagamos un clic y... Y bueno, y nos pensemos, en, mm, empaticemos con, con la situación que viven estas personas que por desgracia pues podríamos ser nosotros. ¿No? Es un poco vale. Eh, las charlas en concreto también eh, queremos eh, resaltar el, por ejemplo, la, la situación que vive la mujer. Uh -huh. En los conflictos armados. Entonces tenemos dos ponentes, dos mujeres, una experta en derechos humanos, eh, perdón, en, en el tema de, la, de los derechos de la mujer, perdón, uh -huh. que se llama, es una refugiada eh, que se llama eh, Fadila. Eh, Fadile, perdón, Tibisay Chami que es una serie activista por los derechos bueno, por los derechos humanos de las mujeres y refugiados y Mabel Pérez que es una feminista y experta en igualdad y relaciones laborales, entonces la temática por ejemplo en este punto que es, nos parecía importante también dar este, esta perspectiva, este enfoque ¿no? de perspectiva de género, eh, es el de la mujer y el refugio y las, las mujeres en los conflictos armados ¿no? entonces tratar un poco de, de tocar todos los temas posibles eh, obviamente hay muchísimos más pero sin eh, en cuatro días.
0: Sí, sí, sí. muchos se abarcan de todas formas en cuatro días por Sí, digo,
1: ¿no? sí, sí, por ejemplo en el encuentro de, de Esteban Beltrán eh, viene una periodista bueno, seguro que periodista y escritora que se llama Alga Rodríguez eh, que es, está especializada en información internacional y derechos humanos y la temática bueno en este caso bueno es de derechos humanos y derecho internacional humanitario eh, después eh, tenemos más charlas obviamente bueno ya, ya os digo toda esta programación está colgada de la página web uh -huh. eh, después sí digo, talleres talleres Va a haber vale talleres has sí. dicho. Sí, ¿De talleres. Qué van a ser talleres? Vale, mira, eh, talleres tenemos uno, bueno, uno que va a tener lugar en el, en el centro cívico de la Ciudad Vieja eh, que le va a impartir una periodista que se llama Patricia Simón uh -huh. y bueno, es un taller que va a tener lugar por la mañana y por la tarde, el sábado el 17 de junio y bueno, lo que trata es de acercar... Mmm, va a estar dirigido eh, a dos tipos de colectivos por un lado eh, periodistas y otros más del ámbito social y lo que trata es de acercar pues esperamos, os comento eh, vale es un taller dirigido eso a lo que os comentaba a diferentes colectivos y bueno histórico práctico y en él se trabaja aspectos para construir nuevas narrativas que se centren en el reconocimiento de la valía de las personas en situación de vulnerabilidad social que sobrevivieron a conflictos bélicos y a violencias de todo tipo, a la explotación, a la discriminación, al empobrecimiento, bueno, el uh -huh. tema del de que viven muchos refugiados, ¿no? Entonces trata de acercar eso tanto a periodistas como, bueno, otros colectivos que pueden estar interesados tanto del ámbito social u otros.
0: Claro, un poco ese de explicarnos uno. cómo contar bien esas historias que estamos queriendo contar aquí todas las semanas. ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Estaremos en ese taller de vale. ¿no?
1: Eh, sí, sí, seguramente. ¿no? estáis invitados sí vale aparte de este, de este taller bueno que es, que es muy interesante eh, hay unas hay bueno ya os comenté la visita guiada a la réplica del campamento de refugiados Ajá. sí esa también os podéis uh -huh. eh, apuntar por la hay varias varias eh, horarios eh, yo sí. te quiero preguntar ¿eh? con respecto Perdón. a eso estaba
3: sí. pensando ya había oído lo de la visita guiada sí. pero imagínate que un grupo de personas o una persona va y se planta ahí en los jardines que va a estar vallado ¿no?
1: sí eh, el, sí, 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 sí. sí. Eh, lo que es la bueno, aparte de que el recinto en sí va a estar vallado eh, lo que es la réplica del campamento también nosotros claro. tratamos de hacer una reproducción
3: lo más exacta posible claro, bueno pero me refiero a que la gente puede igual ir sí, sí, por supuesto sin tener que estar participando sí. de la visita Guiada, por supuesto simplemente hacer un recorrido por su propia cuenta
1: sí eso no bueno sí por supuesto tú puedes ir allí libremente entrar eh, es que es algo eh, que me han preguntado sí sí pues sí eh, la visita guiada es una opción para la gente bueno que tenga más o sea. tiempo tal pero tú por supuesto que puedes ir de hecho queremos que vayas sí para, ¿Hay más talleres?
0: Pues, Tenemos taller de Patricia Simón sobre periodismo social, digamos. Sí. Taller eh, de visita al campo de refugiados. Sí, y
1: después uno de los fotógrafos, que se llama Juan Medina, eh, se ofrece como guía de su propia exposición, que eso bueno, es un privilegio. ¿no? O sea, Entonces, que era
0: una visita guiada a su sí, exposición. Sí, Muy sobre
1: bien. su propia exposición en primera persona. <risa> Hay sí. que
0: inscribirse para estos talleres. ¿Cómo me inscribo?
1: Sí, bueno, tiene bueno, es sencillo. Eh, en la página web eh, www.acampa.eu en programación tienes eh, la opción de los talleres y bueno te escribes por la página web mm, hay diferentes horarios eh, diferentes bueno aforos nada das eh, tus datos rellenas un formulario y punto se pone en contacto contigo y ya está hechas son gratuitos tienes hecha la preinscripción
0: y decías que va a haber cosas para los niños qué va a sí. haber para los niños
1: vale eh, bueno mm, a ver hay un montón de organizaciones eh, que se han ofrecido a hacer muchísimas cosas que pasa que no tenemos cabida para todo principalmente hay eh, lo que conté El juego de la oca gigante Que, uh -huh. que lo hace Médicos del Mundo eh, Después hay un cuentacuentos eh, Bueno y el juego de rol también También lo hace Médicos del Mundo eh, Después hay un cuentacuentos De Solidaridad Internacional Sobre una niña del Sáhara eh, Y después hay dos cuentacuentos eh, Que organizan Médicos Sin Fronteras Bueno de la temática también de, Del refugio bueno Relacionado todo obviamente con, con la temática Del, del refugio uh -huh. Eh, bueno, aparte, obviamente, pensamos que una de las cosas que más va a atraer a, a los niños es la réplica del campamento de refugiados. O sea, eso les va a despertar muchísima curiosidad porque, ya os cuento, es... Bueno, tratamos de que sea lo más fidedigna posible. Hay un, Va a haber una, varias tiendas, hay una tienda de refugiados tal cual, que, que trae aire. Entonces, bueno, van a poder entrar, van a poder Ajá. tocar, etcétera. Entonces, bueno. Sí. Ya has
0: hablado también de conciertos
1: Sí. ¿Cuándo eh, son los
0: conciertos? Vale,
1: eh, los conciertos son, bueno, obviamente el día de la inauguración va a haber un pequeño concierto eh, donde, bueno, actúa Silvia Penide y dos músicos más, y después eh, el principal concierto va a ser el, el sábado por la noche, eh, a las diez y media, en los Jardines de Méndez Núñez. Ajá. El concierto en el eh, van a actuar Doa, extrema Ursencia y mmm, Feliz Arias, bueno, que es un músico bastante conocido en Coruña, y, y ahora se ha apuntado hace muy poquito eh, un grupo, por, por llegar un poco a todos los públicos, un grupo juvenil que se llama Arakiri,
0: <risa> donde
1: sí, además la cantante es una chica, bueno, hay un poco de fuerza femenina y, y nada, y pensamos que que bueno que, que está destinado un poco para todos los públicos, o sea, que, que le pueda atraer a ese tipo de música. Y después, bueno, en la clausura también. Y César Moran, ¿Se inaugura sí. cuándo? Vale, se inaugura eh, este la semana que viene, ya nos queda, estamos en la cuenta atrás, eh, el día 15 eh, por la mañana. El, el jueves 15, 15 de junio a ah, las 11 de la ah,
0: mañana. ¿Me tengo que escribir para ir a, a la inauguración?
1: Eh, sí, bueno, eh, nosotros queremos que... Bueno, estáis todos invitados a venir. Eh, lo que pasa es que queremos que sea algo personalizado. Eh, consideramos que cada uno es importante, cada uno de nosotros es importante que, que forme parte de ACAMPA. Eh, entonces eh, vamos a dar unas invitaciones con nombre eh, y apellidos Ajá. Entonces nada, simplemente eh, mandáis un correo a través de la página web Está indicado y, y ya está Mandáis vuestros datos personales y Nombre y apellidos, eh, mail de contacto o teléfono Y, y ya está Cuando el, el jueves tenéis que ir un poquito antes para acreditaros
0: Correo es acampa.eu acampa ¿no? Sí Muy bien ¿Cuál sería para ti un buen resultado de Acampa? Para mí, sí.
1: eh, bueno, eh, a ver, lo ideal sería que viniese muchísima gente, cuanta más gente distinta, mejor, porque nuestro objetivo no es llegar a los que a lo mejor estamos más concienciados con este tema, sino es llegar precisamente a los que no están tan concienciados o piensan que, que no les toca o que nunca les puede tocar. Entonces, mmm, ese para mí sería eh, a lo mejor el éxito mayor, no eh, sensibilizar a aquellas personas que... ...piensan que esto pues no... ...no les toca ¿no? ...que es ajeno a, a su vida... ...cuando bueno nos puede pasar a todos... ...o sea es, es un poco sí. ese... Eh. ...cruzo los
0: dedos y toco madera... ...si... Sí. <risa> sí. sí, sí, ...que no nos termine pasando... ...claro nosotros, bueno como ¿verdad? nos ha
1: pasado ya antes... O sea, ...aparte en Galicia en concreto... ...la eh, sí, sí. generación de... ...bueno en mi caso de mis abuelos... ...fueron emigrantes entonces parece mentira... ...que, que habiendo vivido... ...eso mismo... Ahora no, no, no todo el mundo sea tan comprensivo o, o no sea tan, tan empático ¿no? con, con la situación tan dramática que, que viven estas personas, que no vienen aquí por capricho.
0: Por cierto, me decían de la Comisión de Organizaciones que uno de los colectivos que va a poner su tienda y va a hacer alguna cosa es la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, sí. que va a hacer alguna cosa para recordarnos que nosotros también hemos emigrado y hemos sido refugiados. ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, pues muchísimas bien. gracias.
1: Nada, a vosotros. <risa> Muchas vamos... gracias. Nada, a vosotros. Pero por, ¿Por todo, todo el
3: trabajo pues? de todos estos meses. Sí, sí, sí ha sido mucho. A, sí. a, a, bueno, a ambos, a Carlos
1: sí, y, a lo, y a los que no conozco. Sí, hay un equipo gracias. detrás. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme Un pequeño
5: detalle antes de acabar con este tema de las actividades. Según veo en la página web, para la gente que se quiera apuntar, que ya la visita guiada del viernes 16 está completa. Así que Caray. que os apuntéis.
0: A sí.
1: Punto EU. muchas gracias <risa> yo, <risa> yo, me cuelo, yo me cuelo
0: <risa> y vamos con la agenda de la semana hay muchísimas cosas pero nosotros hemos seleccionado solamente dos
3: bueno arranca tú con la primera y yo te voy con la segunda
0: el jueves 8, o sea, mañana, a las 8 de la tarde, en el Centro Social La Comuna, calle Vereado Polvorín 35, la presentación del grupo de ayuda mutua. Son grupos de ayuda mutua para mujeres con problemas de salud mental en Coruña, a cargo de María Pérez. A las 8, en el Centro Social La Comuna.
3: Muy bien. El sábado 10, a la hora 11, en la Casa Museo Casares Quiroga, Rúa Panadeiras 12, por lo derecho a vivir dignamente. Encontro 2017 do Foro Galego de Inmigración. Mesa redonda, rachemos con fronteras de exclusión o papel de rendas sociales. Participan Silvia Cameán, Consejera de Justicia Social y e Cuidados de la Coruna, Ruth López, Colectivo Baladre er, er, Lechea, una persona rece, perceptora de renda, renda Social Municipal de la Coruna, eh, vieito Lorenzo Panela, colectivo por la Renda Básica Universal de Compostela No faltar que el Foro Gallego está haciendo su reunión anual
0: Así es, el sábado 10 a las 11 de la mañana en la Casa Museo Casares Quiroga Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa, ¿qué vas a hacer tú?
2: despierta york Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo hoy el vídeo Donando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol.